0: Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Skonfigurowani. I jak co tydzień mówi dla Was Maciej Buchert i Daniel Marcinkowski. Cześć, Maczko. Cześć, Danielu. Co tam u Ciebie słychać ciekawego? Bo ja już, mi już trochę opowiedziałeś. Ale powiedz coś naszym słuchaczom.
1: To ogólnie będzie dzisiaj bardzo zabiegany dzień i to było dużo zabiegania związanego z technologią, bo najpierw poszedłem do Orange, do jednego z ich głównych salonów w Warszawie, bo cały czas mi nie działa voice over LTE i Wi-Fi calling. I nie działało mi na moim poprzednim iPhone 6s, nie działa na tym moim obecnym iPhone 6s i nie działało także na czystych ustawieniach fabrycznych, więc doszedłem do wniosku, że to jest wina karty SIM. I się okazało, że to nie jest wina karty SIM, bo mam nową kartę SIM, a cały czas ten problem występuje. W sensie po prostu nie nie mogę włączyć voiceover, LTE i Wi-Fi Calling. I i nie wiem co teraz, bo zrobiłem request w jakimś tam orange wsparcie techniczne, coś tam. I mają się jutro odezwać, więc jutro wróci temat. No i jeszcze byłem zabiegany, bo zamówiłem sobie router w Saturnie i się oko- okazało, że ukradli go ze sklepu. Także po... Tak, ukradli go ze sklepu. I najlepsze, że nie tylko ukradli go ze sklepu w Złotych Tarasach, tam gdzie miałem go odebrać, ale także w Arkadii. <laughs> czyli, no, czyli ukradli dwa dokładnie te same routery i który, model, który chciałem kupić. A się okazało, że ten router jest też dostępny pod inną nazwą w RTV Euro AGD i kupiłem sobie ten router pod inną nazwą i moje Wi-Fi, tak jak mówiłem, już moment przyspieszyło trzykrotnie. Więc y, jestem ukontentowany, jeżeli o to chodzi.
0: I Jeszcze raz możesz powiedzieć, jaki to jest router? Ja mam...
1: jest, bo się nazywa? Asus RTAC AC 750? Coś
0: takiego? W sensie... Kochamy, ja... kochamy wszystkie firmy tworzące takie zgrabne nazwy.
1: Tak, ta nazwa jest piękna. Znaczy, jak za, wiesz, ja bym chętnie sobie kupił Airporta Extreme, tak on się chyba nazywa, mhm. ale jak wezmiesz pod uwagę, że on kosztuje 1000 zł, a nie robi praktycznie nic ponad ten router, który ja kupiłem, to tak... No, a to jest RTA C750. Mm-hmm, tak, mm-hmm. ja się kompletnie nie znam na routerach. Mi zależało na tym, żeby miał AC, żeby miał dual benda I w sumie to tyle. I... No i jak na razie od jakiejś pół godziny działa.
0: To dobrze. To dobrze, tak. że działa, bo nie, nie moglibyśmy nagrać odcinka.
1: Tak, dokładnie. Ale w sensie jest całkiem spoko. I w końcu nie muszę używać tego przestarzałego routera od UPC. Plus też kupiłem go w związku z rzeczą, która jest w kolejnym temacie i żeby tak wiele urządzeń Wi-Fi przypadkiem nie, wy- nie spowodowało, że ten router od UPC by wybuchnął. Więc teraz ewentualnie ten od Asusa wybuchnie. Ale mm-hmm. zaraz. to No Co u Ciebie, Maćku?
0: Co Ci powiem? U mnie to aż tak, aż tak fajnie się nie dzieje. W fajnie. sumie to W sumie to nic takiego stricte technologicznego się nie wydarzyło. Jedynie co to... to, to, to Wróciłem tak już ambitniej do opisania dalej, kodowania aplikacji do własnego tego systemu inteligentnego domu. W końcu chciałbym to skończyć i mieć to porozstawiane u siebie w domu i kolega, z którym to robię, to też chciałbym mieć już zakończone. Dlatego teraz koduję i koduję. No i to tyle.
1: Tak, no to to w sumie dobrze, że wspominasz o IoT. No właśnie, bo to jest taki most. Tak, bardzo bardzo ładny most. To, to ja ładnie powiem, że w, sko- w końcu żarówki od IKEA, czyli te tradfree, Free, e, mają wsparcie dla HomeKit'a. E, I też właśnie ustaliliśmy z Alą, że dobra, chętnie kupimy te żarówki, ale najpierw e, upewnijmy się, że na- nasza sieć Wi-Fi wytrzyma, bo mamy, mieliśmy ogromne problemy z tym siecią Wi-Fi. Szczególnie jak w domu mamy no, co najmniej sześć urządzeń, które są podpięte non-stop. Uh, więc jak jeszcze by do tego żarówki doszły jakby do tego jeszcze żerówki doszły to był, mogłoby być jeszcze gorzej uh, no teraz skoro IKEA już ma to of- oficjalne wsparcie dla Honkita i my mamy dobry router to to, to można jakby go for it uh, u, mnie,
0: u mnie w firmie na, na tym na hali produkcyjnej jest ponad 100 tabletów o kurno no chyba 4 access pointy
1: no ale wiesz, no w, w biurach to jeszcze inaczej wygląda. No, u nas też jest ma- masa access pointów w firmie. A plus nie wiem, ile mamy komputerów. no Ponad 200 na pewno.
0: No, no. no. Tak, I co, kiedy jedziesz pożarówki
1: e, I tak, i to jest jeszcze jedna rzecz, bo chciałbym to zrobić
0: jak najszybciej z
1: takiego powodu, że teraz jest w IKEA promocja dla e, klientów, nie wiem, jak to nazwać dla uczestników akt... karty Ikea Family? Nie wiem, jak to określić. No nieważne. Jest pro... Tak, dla członków. O, dokładnie. Dla członków Ikea Family. I z racji tej promocji można sobie kupić żarówki na... po, przy... po obniżonych cenach. I jest to promocja, która trwała do 31 października lub do wyczerpania zapasów. I właśnie to lub do wyczerpania zapasów to słowo klucz, bo jeszcze niektóre rzeczy dzięki temu są na promocji. Niestety niektóre, bo jak wczoraj jeszcze sprawdzałem, to dużo więcej tych rzeczy było na promocji. No teraz na przykład bramka kosztuje już 150, a wcześniej kosztowała 120 zł. E, więc można było sobie trochę zaoszczędzić i kupić nie wiem dodatkową żarówkę. E, Plus dziwi mnie, że w Polsce nie ma dostępu tego zestawu startowego, który był na początku, a teraz go nie ma.
0: No może nie jest dostępny, bo te bo wszystko wykupili. Nie, wiesz co właśnie... Orzech wszystko wykupił, na pewno.
1: A, no to chyba,
0: że tak, no orzech kupił.
1: No, ale jak tak patrzę, no to jakbym musiał kupić bramkę, no to to jest 150 zł, kupić jakiś tam zestaw do przyciemnienia, czy coś, to jest kolejne 150 zł, bo tam musi być pilot i musi być żerówka. Jak kupić jeszcze jedną żerówkę, no to się robi nagle 350 zł. To jest w sumie podobną ceną, jak zestaw startowy HUE. Więc jakby, nie wiem, może w najbliższym czasie kupię. Teraz wydaję się na ten router, to tak spokojnie.
0: No, ja mam zamiar dokończyć, no nie wiem, no do końca roku nie, ale myślę, że do końca lutego mam zamiar skończyć całą całość... już Ideologię naszego, m, mojego prywatnego, inteligentnego domu, i wtedy dopiero zacznę montować wszędzie i weryfikować wszystkie błędy, które wprowadziliśmy. Mm, ale też już nie mogę się doczekać, aż to nastąpi, bo no, chciałbym przekonać się, czy to, co zrobiłem, czyli moje, m, mój produkt jest. No, się produkt to nie jest produkt, bo to jest jakby nie sprzedaję tego, ale to, co stworzyłem, czy jest dobre. Przekonać się, czy. Czy to tak naprawdę jest trudne dla, dla twórców dla i dla Philipsa czy ciężkie jest takie coś czy mogą to zrobić zwykły, dwóch zwykłych um, człowieczków sobie znających trochę kodu nie i Czyli co, a potem
1: to wrzucić do pudełka i nie sprzedawał.
0: Nie właśnie nie na razie nie, mam, nie mogę i nie mam zamiaru nie mhm. więc z tym jeszcze poczekam. Ale jeśli ktoś będzie chciał po prostu, no to mogę mu wysłać informację, jak, jak ma zrobić, co musi zrobić, żeby mu to dzia- działało. Ja wysłałbym mu kod, wysłałbym mu płytki, wystarczyłoby, żeby sobie polutował. No i, i tyle, nie? Jasne. No.
1: no to, to w, to jeżeli chodzi o IoT, to chyba się wyczerpaliśmy na ten odcinek z tego, co widzę. Mm-hmm. Tak. No, ale jakby Super w końcu to dodała i. Uh, tak, tak jak home... mówili, tak, tak jest nie? No tak, bo też dokładnie. sporo osób
0: sporo chyba firm chce, a nie, nie zawsze im wychodzi nie? Te, um, integracja z, 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 z um, tymi wszystkimi systemami, systemami Alex'y, Google czy HomeKit'a
1: tak, no HomeKit'a jest też o tyle dobrze, że nie wymaga specjalnego hardware'u i to jest jakby kwestia aktualizacji software, <coughs> więc Super. ale
0: jeszcze odnośnie tego um, IoT od Google, no jeszcze tego Google Home, nie? A, który, tak, tak, tak. No to co jest mega słabe, że my na przykład jako Fibaro musimy. Um, nie możemy. My z racji, że mamy firmę w Polsce i nie ma Google tego w pełnego wsparcia dla Google Home, to musimy ten proxami się włączyć do Stanów, żeby nam to wszystko działo tak jak trzeba, nie? Bo znaczy ten voice, znaczy nie pamiętam jak się ten nazywa ten najnowszy. No właśnie Google Assistant, nie? Mm-hmm. On nie działa w Polsce.
1: Um, jak to nie działa w Polsce?
0: No ten się... ten najnowszy ten no, najnowszy nie działa. No,
1: no działa, wystarczy, że masz telefon po angielsku.
0: Um, no tak, musisz. no, do, no dobra inaczej. Ale nie? Musisz, mieć...
1: nie, mu, nie musisz mieć żadnego VPN-a, wystarczy mieć telefon po angielsku, ale ma tego asystenta u, uruchomionego u siebie i działa niewiele lepiej. Znaczy działa do, ró, działa podobnie jak Siri.
0: Mhm. To nie wiem dlaczego programiści powiedzieli, że muszą się podłączać proxami jakimiś Google Home, żeby im to działało. W takim A... razie po to oni nas prosili, żebyśmy im jakoś to skonfigurowali.
1: Nie mo- może żeby mieć jakąś pewność co do działanie. Nie, w sensie w sumie sam nie wiem. Jest ciężko nie ciężko jest mi to wytłumaczyć.
0: A w sumie nie pytałem. Tylko tylko słuchałem tematu i, i ten i tyle. chodzi o to. Jak się dowiem to, to, ten, to przekażę informację. Jasne. Dobrze Danielu, możesz kontynuować swoje temaciki, także tak. To
1: kolejny temat jest dosyć ciekawy i szczerze byłem bardzo ciekaw rozwiązania do całej sprawy. A chodzi o telefon od Razera, o jakże uroczej nazwie Razer Phone. W sumie nie, podoba mi się taka prosta nazwa. I tak, Razer, jeżeli śledziliście temat, to możecie wiedzieć, że kupił w, na początku tego roku firmę NextBeat która stworzyła telefon Robin. I to był telefon, który charakteryzował się bardzo unikalnym designem. To był taki plastikowy telefon, który był bardzo kanciasty i charakteryzowało go jeszcze to, że miał nielimitowaną pamięć. To znaczy, jeżeli na telefonie kończyła nam się pamięć, tam były chyba 32 GB wbudowane, to robił coś takiego, co robi teraz iOS, czyli offloadował te aplikacje z pamięci urządzenia i trzymał je w iCloudzie. Jeżeli chcieliśmy skorzystać tej, z tej aplikacji, no to wtedy pobierał jej dane i ta aplikacja jakby była w nienaruszonym stanie co do tego, co było wcześniej. Ale jakby Razer nie, nie szedł dalej w tym kierunku, jakby po prostu zrobili zwykły telefon, który ma 64 gb pamięci, jeżeli dobrze pamiętam. I tak, jest dużo większy niż ten Robin, ma 5,7 cala i to jest ekran 1440p, no, zwykłe proporcje 16x9, więc jakby to nie jest nic specjalnego, ale co jest specjalne i wyjątkowe w ogóle wśród wszystkich telefonów to jest to, że ten Razer Phone ma ekran, który się odświeża z prędkością, z częstotliwością często triw- 120 Hz, czyli tak jak Nowa iPady Pro. Uh, no ja oczywiście z racji tego, że jest to Razer jest to sprzęt przeznaczony do gier uh, ma 8 GB ram i jakieś tam najnowsze Snapda- Snapdragony, uh, Adreno i tak dalej, Jakby to, to wiadomo, to wszystko jest najnowsze, ale 8 GB ram jednak w telefonie robi ogromne wrażenie uh, plus dzięki temu, że bateria ma tam 4000 mAh to można sobie na przykład na, na nim pograć uh, przez 7 godzin non-stop
0: Boże jeden.
1: no to jest Mega. W sensie dla mnie to jest ogromne wrażenie. Jeszcze w 120 Hz. Eee, tak. Eee, plus on jest tak przystosowany do grania, że nawet jak masz eee, przyciski do ściszania i podgłośniania, to one nie są gdzieś tam trochę wyżej eee, na obudowie telefonu, tylko one są po środku. Dzięki czemu, jak trzymasz telefon dwoma eee, rękami, to nie wciśniesz ich przypadkowo. I to samo z przyciskiem power też jest umieszczone tak na środku. Eee, i co jeszcze ciekawego? No właśnie, dzięki temu, że. Czy znaczy, jeszcze jest jedna rzecz, która się właśnie przyda, jeżeli będziemy trzymali telefon poziomo tymi dwoma rękami? Otóż ten telefon ma głośniki Stereo. Jakby cały przód, całe te dwie, całe te dwa paski, które są z przodu po, poza ekranem. Górna i dolna belka. Tak, górna i dolna belka, czy boczne, jak trzymamy go poziomo. To są dwa ogromne głośniki, które podobno grają rewelacyjnie. I to wszystko za 750 euro, więc, jak za takie podzespoły i za takie możliwości, to jest według mnie bardzo dobra cena. Jeszcze, że Ale... powiedziałeś, Razer mnie zaskoczył bardzo pozytywnie.
0: Mi z daleka ten telefon przypomina LG L5. Wygoogluj sobie i no nie wiem. Tak, z daleka widać podobieństwo dla mnie, bo ten LG L5 też miał do góry i na, i na dole takie równ- równej wysokości belki, nie? I ekran na środku.
1: To znaczy, <coughs> co bardziej mi to przypomina Xperię. Jakąś teraz. W sensie wszystkie Xperie wyglądają dla mnie tak samo, więc jakby do Xperia jest podobne. Ale jak sobie zobaczył zdjęcie tego Next Robin, to od razu widzi, że to jest telefon, który został stworzony właśnie na bazie tego. Nawet ma przednią kamerę umieszczoną bardzo podobnie właśnie jak ten Next Beat Robin. Racja. Tak, no tylko właśnie MKBHD, bo on już miał pierwsze wrażenie związane z tym telefonem, to on tylko właśnie mówił, że przyciski do podgłaśniania i ściszenia niestety są plastikowe i to jest Wygląda to dosyć kiepsko. Ale poza tym, no to... Tak jak mówię, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten telefon wygląda i jakie oferuje możliwości. Znaczy, oczywiście bym go nie kupił. Szanujmy się. iOS for life. Ale... Nie wiem, w sensie jestem mega pod wrażeniem, że Razer, firma, która się skupia na sprzęcie stricte gamingowym, wydała te urządzenie w zupełnie nowej dla siebie kategorii, które, za przepraszam, nie zsię.
0: Mm, no to rację, ja to się muszę z tobą zgodzić, że no, wydali całkiem dobry sprzęt mhm. i ładnie wygląda i ma no, bebechy odpowiednie do grania na telefonie. Tak, właśnie, co do
1: wyglądu to też mi się cholernie podoba. Ja lubię taki mhm. industrialny design i no, ma, ma swój urok, to trzeba przyznać
0: tak dokładnie prosty
1: no next beat właśnie mi to się wcześniej podobał dziękuję, przez to że był taki unikalny. No.
0: No. No. Zastawałem nie co zrobi Apple w przyszłym roku ze swoim designem. A, to znaczy, wydaje mi się wydadzą wydadzą ciekawe czy wydadzą iPhone XS.
1: Czy znaczy, wiesz <grym> co mi się wydaje że będą. Że to jest pra- właśnie prawdopodobne, że będą trzy rozmiary. W sensie, że będzie coś trochę, wie- trochę większego niż SE. Że będzie ten iPhone X, który jest, czy iPhone ten, który jest teraz, i że będzie jeszcze większy, w sensie plus. Mhm. Ale nie wiem, jakby to. To zobaczymy w przyszłym roku. Na razie skupmy się na No właśnie, właśnie. I tak dalej. No ale
0: jakby, znaczy nawiązując do Apple, chciałem tylko mm, powiedzieć, że no, da, się, da się jeszcze nadal dobre, do, ładne telefony tworzyć, bo mm, chyba Apple wpadło w taką monotonię, nie?
1: A czy dziesiątka w końcu jest jakaś inna, więc jakby.
0: Inna, ale czy lepsza, nie wiem.
1: Nie przekonamy się, jak będziemy mogli pomacać. Ja już w pracy wiem, że parę osób kupiło i czekają na... Aż Wojtek, on
0: Wojtek Wieman kupił właśnie i tak, czeka. Tak,
1: tak. Ale Wojtek będzie miał dopiero pod koniec listopada. Ja mam znajomą, która będzie miała już chyba w przyszłym tygodniu.
0: Uuu, to fajnie, to no. fajnie.
1: Ale dobra, mniejsza. To jeszcze no właśnie, pogadamy w Właśnie, nie rozwódźmy się. Właśnie, ja, ja mam jeszcze jeden temat, który jest równie związany z Androidem, tak nietypowo dla mnie. Mhm. E, otóż Google zrobiło coś, co powinno zrobić Apple przed nimi, ale zrobili to sami. E, to znaczy zrobili coś na wzór Apple W1, czyli tego chipu, który jest w słuchawkach Beats i w AirPodsach, ale zrobili to w formie e, softu. Jedyne, co jest potrzebne, to jest soft. Czyli w tym przypadku to jest najnowsza wersja Google Play Services i Android 6.0. To jest Android Marshmallow, jeżeli dobrze pamiętam. I co jest najlepsze w tym wszystkim, to jest to, że będzie to działało z dowolnym urządzeniem Bluetooth. I chodzi o FastPair, czyli właśnie możliwość szybkiego parowania urządzeń Bluetooth z urządzeniami na Androidzie. I tak, na razie działa to tylko na smartfonach właśnie, które mają tego Androida 6.0 i najnowszą wersję Google Play Services i tylko z trzema modelami słuchawek. Ale Google jakby zapewnia, że to działa z dowolnym urządzeniem na Bluetooth. Jedyne, co jest wymagane, to jest dodanie wsparcia dla konkretnego urządzenia przez Google. Jakby producenci... Urządzenia Bluetooth mogą się zgłaszać z takim zapotrzebowaniem do Google i e, po zaakceptowaniu urządzenie Bluetooth jakby będzie mogło zostać dodane do tej bazy e, wspieranych urządzeń. I jakby to jest wszystko. To nie są tylko słuchawki, to są e, wszelkie wearables, to są jakieś klawiatury i tak dalej, tak dalej. Wszystko, co jest na Bluetoothie może działać z tym fast Szczerze jestem pod wrażeniem i dziwi dziwi mnie, że Apple czegoś takiego nie zrobiło, skoro jakby dla Google była tylko kwestia aktualizacji softu. I to nie softu softu na poziomie systemu, tylko Google Play Services.
0: No właśnie wydaje mi się, że to kwestia systemu. nie? Jakby Google ma całkiem inne jądro i to jakby ułatwiło Google drogę do tego fast player. Jestem ciekaw, czy się Apple zgłosi z tymi z Airpodsami i z Beatsami.
1: No to byłoby fajne. I...
0: Czy... Szanowałbym Apple, za jakby się zgłosiło.
1: Tak. Chociaż teraz jak jest coraz więcej informacji na temat HomePod'a tuż przed wyjściem, to dziwi mnie na przykład fakt, że HomePod, znaczy z tego, Jeżeli dobrze zrozumiałem to, co tam jest do, do czytania w tej dokumentacji, którą tam Apple stopniowo udostępnia, to jest to, że HomePod wymaga urządzenia z iOS-em. Czyli jeżeli ktoś na przykład jest subskrybentem Apple Music, ale używa telefonu z Androidem, to i tak będzie potrzebował urządzenia z iOS-em, żeby przynajmniej skonfigurować jego HomePoda.
0: Chociażby na samą konfigurację tylko. Tak, tak, tak.
1: I to mhm. jest wymagane.
0: I, ale jeśli już będzie chciał wysłać a, muzykę z, z Android'a na HomePod'a, to będzie mu no, to działać?
1: No wydaje mi się, że nie, no bo HomePod działa jako urządzenie AirPlay. A, no właśnie. Właśnie. A jedynym telefonem z Android'em, jakim ma AirPlay, z tego co pamiętam, jest HTC, któryś. Mhm. Właśnie no jestem, okay. jestem ciekaw, jak to jeszcze Apple rozwiąże, i właśnie, czy zostawią tych, czy że będą mieli gdzieś po prostu tych ludzi, którzy subskrybują Apple Music na Androidzie. No bo mimo wszystko, jakby to jest głośnik głośni przede przed wszystkim do tej usługi. Myślałam o kwestie Siri i tak dalej.
0: No, przekonamy się, jakby wyjdzie HomePod. Kiedy była, miała być premiera, pamiętasz? W grudniu. W grudniu. W grudniu. No okej. Okay. Dobra, bo ty masz swoje tematy, a ja w związku z tym, że jesteśmy przy Androidzie, to też chciałbym odnośnie tego Androida coś powiedzieć. Jasne. Mianowicie już odcinek temu i dwa odcinki temu rozmawialiśmy na temat najnowszej aktualizacji Windowsa 10, czyli Full Creators Update. I cały czas jakby poznaję, w sensie odkrywam coś ciekawego w tym systemie, i tak jak w poprzednim odcinku był to ta usługa TruePlay, to teraz doszło do systemu Windows 10 możliwość odpowiadania na SMSy przez Windowsa, jeśli macie telefon z Androidem. Bo testowałem to na iPhone'ie i niestety iPhone jeszcze, aplikacja Cortany na iOS'a nie umożliwia takiego czegoś, ale na Androida już tak. No i jest kilka rzeczy, którą musicie zrobić, czyli mianowicie musicie mieć już tą aktualizację w grono, musicie mieć tam region wybrany na Stany Zjednoczone, język, klawiatury na Stany Zjednoczone. Wtedy pojawi wam się Cortana. Na Androidzie instalujecie instalujecie, aplikację Cortany, logujecie się na obu urządzeniach na to samo konto Microsoftu i wtedy parujecie sobie komputer z telefonem i możecie odpowiadać na wiadomości SMS z poziomu Windowsa. W Windowsie jest to to centrum powiadomień i stamtąd bezpośrednio możecie to zrobić Hmm. wrzucę wam linka w notatce widzę, że mój aktualny link nie działa
1: hmm, ten android.com.pl
0: tak, dokładnie On nie działa a dobra, nie działa mi przez chwilę, ale już jest ok no to ja go wrzucę, jeśli ktoś jest bardzo ciekawy jak to działa, to może sobie wy... tutaj jest opisane, jak to zrobić niech zrobi może do nas napisać na Twitter, że swoje odczucia na ten temat. No Myślę, że Windows robi dobre kroki, by zachować użytkowników przy sobie, bo wiadomo, że Apple pod tym względem synchronizacji i połączenia telefonu z, Mac, z, z laptopami i urządzeniami ogólnie z macOS no jest rewelacyjne pod tym względem, ale Microsoft nie śpi i też Wprowadza takie funkcje. Czekam, czekam aż to wrzucą do, do iOS-a tą aplikację. Chociaż hmm. nie wiem, czy to jest, czy to nie będzie takie wcale, czy to nie będzie mm, trudniejsze niż na Google.
1: A ten, co chciałem zapytać, czy testowałeś już może jezu, Microsoft Edge, tak się ta przeglądarka nazywa?
0: Tak, Edge. Na... ASA? Nie, nie testowałem. Ogólnie yy, nie wiem dlaczego, ale mam spore problemy z, yy, w, w, grając w Player O'Neill Battlegrounds. Yy, bo mi czasami laguje po tej aktualizacji do Fall Creators' Update.
1: Nawet czasami na tym mi... specjalnym trybie do grania, tak?
0: Nie, nie, ja go nie używam. Ty, a może to jest wina tego. No bo ja specyl, specjalnie gra, laguje. Żeby tylko używać tego trybu. Dobra to później zweryfikuję. Ale jestem ciekaw bo nie mam nawet telefonu z Androidem żeby to potestować w związku z czym prosiłbym może kogoś kto ma kto może się wypowiedzieć i chce to zrobić no to proszę o, o wiadomość na Twitterze jak to działa. To już chyba tak ja, zamykając temat ja mam Androida, nie?
1: Ja mam telefon z
0: Androidem, ale nie mam Windowsa. Nie masz Windowsa. N-
1: nie jest mi smutno
0: z tego powodu. No to to musiłbyś przyjechać do mnie. Wtedy byłoby mi smutno z tego powodu. Czemu?
1: No bo to Windows.
0: <laughs>
1: ale też już Maćkowi mówiłem, bo zaktualizowałem Skype'a do najnowszej wersji na Macu. Jestem bardzo pod wrażeniem tego jak teraz ta aplikacja wygląda. Jest tak ładny ten program.
0: Mhm, jest ładny. Przynajmniej ja mam wrażenie odnośnie aplikacji na iOS. nie? Mhm. Bo właśnie tam tam widziałem ten, ten, ten nowy design Skype'a. No, także Microsoft się popisał jeżeli o to chodzi. Tak dokładnie. Dobrze Daniel, możesz kontynuować swoje, swoje tematy.
1: Mm, tak, bo jeszcze miałem czekaj. bo się teraz zgubiłem w notatce naszej. A, no tak, to teraz jak już skończyliśmy temat z Androida, to możemy przejść do tego, na co, o czym powinniśmy rozmawiać cały czas, czyli Apple. A Konkretnie do aktualizacji do ASA 11.1 którą już zainstalowałem. Ty,
0: Maćko, chyba betę miałeś
1: nawet, jeżeli coś pamiętam.
0: Tak, miałem betę i w pewnym momencie bardzo byłem zadowolony z z tego systemu, bo wytrzymał mi bardzo długo na baterii, nawet tam dwa dni chyba. W w, w tym była noc, nie? W tym była noc bez ładowania. Okej.
1: No. No, no ja na razie tak baterii nie, nie za bardzo miałem jak testować, bo jakby non-stop coś tam robię na telefonie. E, ale mniejsza. E, jakby z ważniejszych rzeczy niż bateria e, jest 70 nowych emoji. E, jest emoji e, wbuchającej głowy, w sensie mind blown. Jest emoji przeklinania, więc jakby nic więcej nam nie potrzeba. Jest też emoji jeża i i masa innych nowych emoji jakby mm. wiadomo, że emoji są najważniejsze. ale poza tym co jest jeszcze lepsze, to wróciło to przyłączanie się między aplikacjami używając 3D Touch i według mnie teraz działa dużo lepiej niż działało wcześniej i działa też szybciej nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie
0: A nie, nie odniosłem takiego wrażenia jakby no, no, korzystam, pewno... ko- oczywiście korzystam z tego, z tego z tej funkcji, ale nie odniosłem takiego wrażenia
1: znaczy na pewno jest usprawnione, jeżeli chodzi o właśnie o prędkość i też ta animacja jest taka szybsza niż była wcześniej.
0: Tak po A... ja już mam iOS 11.2, nie? A,
1: okej. Okay. <laughs> to, to, to spoko. Nie masz nowego dzwonka z iPhone'a 10.
0: Poczekaj, muszę w sumie zweryfikować. Jak on się nazywał?
1: Reflection. Bo jeżeli nie wiecie, to właśnie na iPhone'ach 10 jest specjalny, nowy, dedykowany tylko tym telefonom dzwonek.
0: No to mi... jeśli będzie dedykowany tylko tym telefonom, to raczej nie spodziewałbym się No tego. właśnie te, też mi się tak wydaje, że jest tylko... Ale chociaż tapety z tego... Czy to z iPhone'a 8 były? A może z iPhone'a 10 już są na tym iOS'ie 11.2? Poczekaj. Okay. Mm. Ta,
1: Tapet. Może.
0: Live. No, chyba tak, tak mi się wydaje, że to jest to. Czy te tapety live są z, iOS, z tego z iPhone'a X? Albo może nie, nie wiem. W każdym razie mało jest to. A nie, są z iPhone'a X, no?
1: Możesz wysłać mi z ekranu, rano, bo tak. Ja mam tylko Czy? takie trzy. Jakby z takimi chmurami.
0: To już ci wysyłam. W ogóle te nowe screenshoty w jedenastce są perfekcyjne.
1: Tak, tak, to fakt. Tak
0: usprawniają wszystko.
1: Ej, faktycznie, to już są te nowe z iPhone 8.
0: No. Idzie y- live. Y-
1: tak? Jeszcze raz? To są to, to... live, te na filmie
0: nie są live. Jak masz zdjęcie jest live foto to oprócz tej stop klatki i perspektywy masz właśnie jeszcze do wyboru live foto. Okej. Okay. Nigdy nie miałem live foto na tym na tapecie.
1: Ja w sumie też nie znaczy, jeszcze nie znalazłem tapety która by mi pasowała. Znaczy te które są domyślnie mnie ja się mi takie średnio pasują. a Szczerze nie wysilałem się żeby szukać jakichś innych.
0: Mm-hmm. No, mm, odnośnie jeszcze czekaj, chciałem coś powiedzieć na temat ios ale totalnie mi wypadło z głowy. Tylko 11.1? Mm, tak. Ale nie pamiętam. Trudno. Nieważne. Tak. <grym> tak.
1: A, no dobra, jakby cho- jeżeli chodzi o tego iOS-a 11.1, to tyle, jakby
0: fajnie, że są nowe emoji. <grym> <grym> tak, dokładnie. E, dobra, to ja może przejdę do swojego tematu e, i też trochę, też Apple'owego. Tu pozmieniam Danielu kolejność, bo... Jasne. Żeby było tak tematycznie. Odnośnie tego, że mm, według regulaminu Apple... Mm, znaczy inaczej. Może zacznę trochę inaczej. E, deweloperzy z Astro... Pada? Nie, AstroPad. AstroPad. Nie, Astropad. Ast- tak. Um, oni... Tworzyli aplikację, hmm, nie sama firma, nazywa się Astro HQ a aplikacja się nazywa AstroPad. O, tak dokładnie. Ta aplikacja jest, jest tabletem graficznym dla waszych Maców. No i po prostu jeśli macie Apple Pencil i hmm, iPada obsługującego ten rysik, to możecie w prosty sposób sobie z iPada zrobić bardzo dobry tablet graficzny. No i miała wejść niedawno aktualizacja tej aplikacji, w której kamera miała być dodatkowym przyciskiem. Wiecie, jak przysłoniliście obiektyw kamery, przedniej, przedniej kamery, no to miało wam się pojawić jakieś tam dodatkowe menu. No i niestety tam zgodnie z regulaminem Apple nie pozwala na zmienianie funkcji przełączników i innych natywnych elementów, w związku z czym aplikacja została odrzucona. No i ja się tak zacząłem zastanawiać, czy to nie ubija trochę innowacyjności każdej aplikacji, bo jeśli oni nie nie mogli... Potrzebowali tego dodatkowego menu, a nie mogli niczego innego zrobić, no to jakby ogra- Apple ogranicza deweloperów i wprowadza taką monotonię. Niczego ciekawego nie zobaczysz w App Store. W związku z tą, z użyciem na przykład kamery jako przycisku, bo Apple na to nie pozwali. I dla mnie to jest takie trochę nie, nieuczciwe. No znaczy, się może inaczej. No, mogliby to zro- przepuścić, bo. Wniosłoby to jakieś, no nie wiem, inni deweloperzy na pewno by też z tego zaczęli korzystać, chociaż z drugiej strony też musicie wziąć pod uwagę, czy to jest tak naprawdę bezpieczne, i, bo ta kamera jest cały czas włączona i czy, mm. czy ona was nie nagrywa w trakcie tego, co robicie na, w tej aplikacji.
1: Właśnie... W, właśnie mi się wydaje, że to jest główny powód, dla którego nie przepuścili tego. Jakby, no nie, nie taki jest cel, po, po właśnie po pierwsze nie taki jest cel także obecności tej kamery w tamtym miejscu, w sensie mogą sobie użyć do czegoś innego. Na przykład Pixelmator ma coś takiego, że można użyć kamery do z, z, zrobienia sobie zdjęcia, ewentualnie to zdjęcie potem edytować w Pixelmatorze. Jakby... To nie jest jakaś funkcja, która jest mega, mega istotna, konieczna i tak dalej. ale oni to zaimplementowali w taki sposób i spoko. No i właśnie jakby ta kwestia prywatności wydaje mi się, że nie za bardzo pozwala Apple na pozwolenie wiesz, na, na coś takiego.
0: Wiesz co, on według tych informacji, co podał Apple, no to oni się odnieśli do, tylko do tego, że właśnie zmieniają jakby podstawowe funkcjonowanie aparatów, w iPadzie, nie? bo aparat ma służyć do nagrywania, do robienia zdjęć, a nie ma być przyciskiem. I to jest główny powód, dla którego Apple nie, prze, nie przepuściło tej aplikacji. No co też powoduje, no, że jak masz ten tablet, gdzieś tam sobie leży on sobie na biurku, sobie rysujesz to żeby załóżmy utworzyć kombinację, nie wiem, klawiszy. No nie jesteś w stanie tego zrobić tak prosto, jak po prostu przysunięcie kamery, nie? Mhm. Bo przy, przyciśnięcie na przykład dwóch klawiszy, ściszania i podgłośnienia. Musiałbyś podnieść ten tablet. Musiałbyś go obrócić na przykład, żeby ci to było wygodniej zrobić. A po prostu przysłonięcie kamery to jest ruch jedną ręką, nie. Dla mnie to jest mega fajne, że, takie coś, że ktoś na coś takiego wpadł i. Mm, bardzo ża- żałuję, że Apple tego nie przepuściło po prostu. Bo no, byłoby to ciekawe dla użytkowników tej aplikacji Astropad. Nie? No Przynajmniej tak. mam ma, ma takie... No, dlatego ludzie, którzy się biją z tym, czy to jest bezpieczne, czy nie, fakt mogą mieć do tego w 100% wątpliwości, ale są ludzie, którzy mieliby to w nosie i bardzo chętnie by korzystali z tej aplikacji i z tej funkcji, którą Apple odrzuciło. No, tak w, w kwalii podsumowania. No. Yy, czy coś jeszcze, Danielu? Czy możemy iść dalej? Nie, tak właściwie to wszystko. Przepraszam, ja się trochę zdekoncentrowałem, bo właśnie
1: przeglądam Twittera i jeżeli każesz Patryka Zowczaka, on, on ma nick Padzowi.
0: Nie kojarzę, ale pozdrawiam.
1: Tak, to właśnie przeglądam jego Twittera i widzę, że ma iPhone'a 10. Mm-hmm. Space Grave w dodatku. I jak na razie Space Greyów bardzo
0: mało widziałem, ale. Chyba, się,
1: chyba Silver mi się dużo bardziej podoba
0: jednak. Właśnie, właśnie się tak zastanawiałem, dlaczego ludzie tak dużo tych srebrnych kupują. Znaczy, wiesz co, wydaje mi
1: się, że Apple na razie bardziej promuje tego srebrnego. W sensie większość recenzji, które teraz wyszły, czy raczej tych pierwszych wrażeń. Wszystkie praktycznie były na iPhone'ach srebrnych. Poza dzieciakiem u Ellen, który miał Space Gray. Ale dobra. Nieważne, już już się naglądałem.
0: Dobrze. Co w ogóle? No bo w ogóle to tam słyszałem, że Apple priorytetyzowało wysłanie iPhone'ów 10 do youtuberów, a nie do prasy.
1: No trochę tak było, jakby pierwsze wrażenia były najpierw od youtuberów, a dopiero kolejnego dnia były od prasy. No
0: właśnie, <śmiech> więc no taki ruch Apple wykonało. Dobrze, ale zmieniamy teraz temat, zmieniamy na trochę gamingowy, ponieważ deweloperzy z PUBGa wypowiedzieli się na temat um, crossplaya, czy tam kru- crossplatformowości w owej gry i powiedzieli, że będzie PUBG grą crossplatformową, co mi się nie do końca podoba z kilku powodów. Mm. I... No, i jeszcze jedną rzecz, też, to już jest trochę też niezwiązana z pubgiem, ale z GeForce Now. Ale to na początku. Developerzy wprowadzają tego crossplaya co nie, i dlaczego mi się to nie podoba. Mianowicie bardzo różni się mechanika gry. Sam, sam, to jak grasz na klawiaturze i myszce, i to jak grasz na padzie, bardzo się sobą różni, ponieważ no z tego co ja odczuwam w trakcie gry w GTA 5 na przykład na konsoli, dużo ciężej się celuje według mnie analogiem niż taką myszką, bo dużo więcej mięśni współpracuje w ruchu myszką niż w takim analogu, przez co dużo szybciej i łatwiej jest nam celować myszką. No i zastanawiam się nad zbalansowaniem tego, bo na pewno jeśli nawet deweloperzy PUBG mieliby wprowadzić jakieś ułatwienia dla, gry, dla graczy z Xboxa, no to wtedy na pewno um, gracze PC PC-towi mieliby sporo, sporo pretensji, że, um, że na przykład gracze Xboxowi mają jakieś tam ułatwienie. No i też całkiem inna, inna gra jest na konsolach, bo na konsolach nie masz takiego czegoś jak... Um, zmniejszenie jakości mm, gry Czy się możesz w, na pecetach możesz zmniejszyć rozdziałkę możesz zmniejszyć um, odległość renderowania możesz zmniejszyć jakość tekstur cieniowanie um, jakieś tam anty aliasing i tak dalej i tak dalej. Takich opcji w grze w grach na konsolach nie ma w związku z czym W, nie, też... w
1: niektórych są takie podstawowe ale to, to, no to właśnie kiedy.
0: No właśnie i na pewno gracz taki PCowy, który może sobie ułatwić i zmniejszyć jakość, przez co w ogóle tak jest w pubku. Jeśli masz gorszą jakość gry, to tak, lepiej to widzisz. Się
1: nie wświetla, na przykład.
0: Tak, i przez co z większej odległości widzisz gościa, który on, on leży niby w trawie, on widzi siebie w trawie, ale z takiej odległości ty go widzisz na gołym polu. Na no gracz konsolowy już nie będzie takiej miał możliwości, co nadal powoduje jakby niezbalansowanie tych. Platform. no Sporo jest za, i, i, i to mi bardzo przeszkadza. Mm. No dobra, a czy, jak to będzie wyglądało w sensie, czy
1: będą jakieś serwery, gdzie będzie można grać crossplayowo, czy wszystkie serwery będą crossplayowo? Wydaje Bo mi jeżeli... się, że
0: będziesz mógł sobie wybrać. Tak jak a, możesz sobie no... wygrać. czy chcesz grać w tp, TTP, czyli third... Mhm. Person Perspective albo w FPP, czyli First Person Perspective. Tak będziesz mógł sobie wybrać, czy chcesz grać z ludźmi z konsol, czy, czy tylko z pc pecetowymi. I odwrotnie, czy tylko z ludźmi z konsol, czy z Crossa, z crossa grać. Nie?
1: To szczerze według mnie takie rozwiązanie jest fajne, szczególnie jak załóżmy, masz, jest w takiej sytuacji jak ja, że dobra, załóżmy, że mam Xboxa, ale, i mam masę znajomych, którzy mają PUBG, no ale na PC. Tak, na PC, właśnie. No i jestem ja jedyny, który ma na tym tylko na Xboxa. No i wiesz, zgaduję się z tymi znajomymi? Ej, dobra, to ja zagram sobie z wami, tylko wejdźmy sobie na ten cross platformowy serwer. Jakby wiadomo, że tam rozgrywka byłaby trochę mniej zbalansowana. A, I ci. Ja, ja bym to odczuwał jako osoba grająca na kontrolerze, chociaż do Xboxa będzie może niedługo grać, podłączyć myszkę i klawiaturę.
0: No właśnie, no właśnie, też tak, się w tym temacie to, to wybrać.
1: No i jakby wiem, jestem świadomy, że jakbym grał na padzie, to bym znacznie odczuwał to, że mi trochę gorzej idzie. Chociaż na, na przykład znam ludzi, na przykład mój brat, który na padzie gra lepiej niż na klawiaturze i myszce. Więc jakby są różne typy ludzi, to jest kwestie przyzwyczajenia. No, ale jakby cały czas mógłbym pokryć ze znajomymi i nie musiałbym instalować sobie bootcampa na Macu specjalnie, żeby to zrobić i jakby cały czas grałbym na Xboxie sobie. Więc jeżeli zrobię to w taki sposób, jak właśnie zrobili z FPS i
0: TPS? FPP i TTP.
1: A, no to byłoby spoko.
0: No, to ci powiem, że tak. Dlaczego podłączać myszkę i klawiaturę do konsoli? To jest jak wkładanie, już to pisałem na na Twitterze, to jest jak wkładanie do 911 silnika do przodu. No nie robi się tak. Po prostu to jest... No no, nie robi się tak. Żeby
1: pograć w PUBG.
0: No no okej, ale masz konsolę, to graj na padzie, a jak chcesz pograć na klawiaturze i myszce, to pograj na komputerze. I tak jak ty powiedziałeś, że nie masz i musiałbyś instalować bootcampa. Tak też GeForce wypuściło usługę GeForce Now. I to nie Żeby przetestowałeś. Nie, nie to działa nie tobie?
1: Działo. Nie, W sensie cały czas mi się tylko ładują te gry i nie chcę się włączyć. Mhm. Się, mam po prostu loading I już sprawdzałem to na nowym internecie, bo to ma dosyć duże wymagania, jeżeli chodzi o internet i teraz jak najbardziej je spełniam z tym trzykrotnie szybszym Wi-Fi. I próbowałem sobie CESA odpalić właśnie w tej yy, lepszej jakości I mam cały czas loading. Nie wiem, spróbuję teraz jeszcze raz borderlands odpalić, to może się włączę. Um, właśnie z Borderlands i mega mnie to jara, bo Borderlands... Właśnie nie wiem, czy Borderlands 2 działa na Ma- Nie, Borderlands 2 jest na Maca, no ale teraz będę mógł grać w lepszej jakości. <grym> <grym> Więc jak, jak mi się uda odpalić Borderlandsa 2, to będę bardzo szczęśliwy. O, właśnie wyszedł update do tego GeForce Now, więc jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli to uruchomię, to to może zacząć działać.
0: No właśnie, ale tak w kwestii wyjaśnienia, czym jest GeForce Now. Jest to aktualnie beta dla Maców i to jest takie wirtualne... Wirtualna 1080. Tak, wirtualna 1080, w sensie wszystkie kwestie renderowania obrazu, które wykonuje karta graficzna, są renderowane na serwerach NVIDIA i są przesyłane do Was. I ponad z tego, co co widziałem na Twitterze, jest dużo lepiej niż jak ktoś tam gra sobie na 1060 nawet na swojej lokalnej karcie graficznej. To na tej wirtualnej 1080 jest dużo, dużo lepiej. No, w związku z pa- czym pa- jest. Dool
1: pisał, właśnie, że. Tak, czujny, czujny. Mhm.
0: No i pierwsze, pierwsze, w ogóle pierwsza gra i Chikana miał, nie? Nice. No także mega, mega spoko opcja dla ludzi, którzy nie chcą mieć Windowsa, za za wszelką cenę się upierają. <śmiech> Danielu. E, no nie, w nie... Sensie,
1: u mnie to nie przejdzie po prostu. Jakby. Czuję fizyczny dyskomfort jak widzę Windowsa.
0: Wiesz to, to też kwestia takiego. No, no, Pomyślałbyś o tym, że Wojtek Pietrusiewicz ma Windowsa.
1: No ale on ma tylko dla PUBG. W sensie.
0: No właśnie, ty też byś
1: mógł tylko dla PUBG. Plus jakby on ma Hackintosha, więc jakby to też jest trochę inna kwestia. Jakbym nie miał, wiesz, taki komputer, gdzie byłbym w stanie sobie pozwolić na to, to.
0: Spoko, a tak to jakby... W sumie rację, w sumie masz rację. No, no i a... dużo lepiej, dużo bardziej upłacalne jest właśnie pod takie te G, wykorzystanie tej funkcji o, GeForce Now.
1: O, ej, lol, zadziałało. Ekstra. Ej, czyli no tutaj... ten update to naprawił. I Ekstra. mam lo- logowanie do Steama. Ha, to, to potem sobie to sprawdzę, ale...
0: To okay. kupię i, i kończymy nagrywanko i gramy. 30 euro. No, poszukaj promocji. E, jeszcze Space Engineers chcę sprawdzić, bo
1: ostatnio jak patrzyłem, to nie ma na Maca, a bardzo lubię tę grę. Space Engineers. To jest taki Minecraft, ale w kosmosie. Mhm. W sensie, jeżeli nie graliście,
0: to bardzo, bardzo polecam. No i z tego, co wiem, to to bardziej, bardziej opłaca się wykorzystać tę funkcję GeForce Now niż na przykład stawiać bootcampa. No e, tak jakby na Kinguin e, na Queen Queen net masz za 98 zł. PUBG PUBG.
1: Hmm. Kurczę, Jest to, nie, dzisiaj przetestuje tę usługę, ale ona będzie płatna potem.
0: Tak, yy, tak. W trakcie, kiedy jest beta, to jest to za darmo, ale normalnie będzie to chyba 10 euro miesięcznie, tak? Aj,
1: to, to, to już dużo. Jakby to było 20 zł, w sensie te 5 euro, to bym to zniósł, bo to jest tyle co Spotify.
0: Ale. Tak, kolejne... 99 euro miesięcznie. Tak, ale dopłacać do kolejnej usługi, wiesz. Tylko po to, żeby zagrać
1: sobie raz na jakiś w... czas? Tak, dokładnie. A co no. jest mi działa to, tak
0: jakby, więc. wiesz. No, więc praktycznie. No, kup, kupuj komputer z Windowsem. No, na dłuższą metę w sumie. No, w sumie jakbyś miał tak płacisz płacić. Um, 40 złotych miesięcznie no no to po roku to jest to jest ile 480 złotych
1: no to za to bym kupił sobie coś
0: no byś kupił byś kupił jakąś 960 kartę graficzną
1: Wiesz no ja cały czas na przykład rozważam jak w przyszłości będę zmieniał komputer na nowy żeby po prostu kupić sobie zewnętrzną kartę graficzną i na bootcampie sobie grać.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A ja mam licencję na Windowsa, więc jakby, jeżeli o to chodzi, to nie miałbym problemu żadnego.
0: No to ekstra. To ekstra. Dobra, to czekamy na czekam na twoje wrażenie odnośnie tego GeForce Now, jak tam Jasne. będzie ci się grał. Porównaj sobie na przykład właśnie grając w cs tak, jak, jaka jest miał... jakość? To no, jest... Jak, jak, ten, spróbuj sobie wgrać ten sam konfig, którego masz w CS-ie normalnie i, i tyle. Nawet sobie podkręcę pewnie trochę.
1: <grym> Dobra. To ja to sobie konfiguruję i za tydzień powiem, jak się grało. Dobrze.
0: To co, Danielu, kończymy.
1: Tak, kończymy.
0: Dobrze, to dziękujemy Wam serdecznie za za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie nam znać na przykład recenzją na na iTunesie i followem na Twitterze lub lajkiem na Facebooku. Do usłyszenia za tydzień. Hej, do usłyszenia. Cześć.